0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P
1: dot com slash /easy. easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank. Members of DIC terms and conditions apply.
0: Boombox. Las mujeres sí podemos en tecnología y, y claramente estamos preparadas. Nada se nos puede quedar pequeño para lograr lo que queremos. Uno sueña y uno logra cumplir todos esos sueños que se propone.
1: UBITS se ha convertido en la mejor experiencia de entrenamiento corporativo, capacitación empresarial y el hub de aprendizaje online más grande de Latinoamérica. Siempre han tenido claro que la educación es la llave para eliminar las brechas que vivimos en Colombia. Hoy hacen presencia en países como México, Perú, España y el nuestro y cuentan aproximadamente con 280 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, DTC, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Y esta es una nueva oportunidad para conversar con Marta Forero, cofundadora de Ubits, la EdTech de entrenamiento corporativo que está impactando la formación del capital humano de medianas y grandes empresas como Falabela. Y Juan Valdés. Marta, bienvenida nuevamente y qué gusto.
0: Hola, Ana Milena.
1: Bueno, nos quedó faltando un montón de cosas por conversar en nuestro pasado podcast. Realmente las empresas tienen mucho por contar en estas historias, mucho por inspirar. Hemos hablado un poco ya de lo difícil, de los obstáculos, de lo que se aprende en ese proceso de construir empresa y sobre todo un emprendimiento de base tecnológica como el de ustedes. A propósito de esos retos, Marta, ustedes después de lograr ingresar a un acelerador, Hora, de estudiar, de ser muy juiciosos, logran entonces comenzar a consolidar UBITS. ¿Qué comienza a pasar allí? ¿Cómo logran crecer ustedes?
0: Sí, luego de, de Y Combinator fue un momento de crecimiento no solo para UBITS, sino para nosotros como fundadores, donde maduramos. Pues, fue como si hubiera sido de un momento a otro dos emprendedores que maduran y crecen y tienen que ser adultos y como decíamos nosotros entramos como a Harvard a estudiar y salimos en, en cuatro meses a ahora a aplicar y ahora a ver resultados porque pues estos los únicos que, que tienen ojos hacia nosotros somos nosotros mismos no hay nadie más en que esté checando en qué estamos entonces pasamos a la aceleradora y luego llegamos a Colombia con una ronda de inversión, fuimos muy afortunados que vieron el negocio que había, vieron los fundadores que somos y el conocimiento de negocios que tenemos. Y ahí recibimos una primera ronda semilla de inversión para volver y para poderla ejecutar en nuestros países. Entonces acá empezamos a, a tomar la decisión de inversión, como te decía anteriormente, en tecnología, en educación. Tuvimos buenos managers que nos iban llevando a ese nivel también con nosotros en toma de decisiones. Uno, uno siempre dice, si el más sabio de la compañía es uno, pues uno está mal, porque para eso hay gente que viene preparada de muchos años para ayudarle a uno a crecer.
1: Por Entonces, eso, es que, por eso sí. es que algunos expertos insisten en que los emprendedores tienen que ser humildes en este proceso, lograr identificar pues para qué somos buenos y para qué no, para poder traer al equipo esas personas que necesitan para que el emprendimiento pueda salir adelante. Marta, pero ¿sabe que Quisiera aprovechar cómo fue esa experiencia de lograr esa primera inversión o qué le puede aconsejar usted a los emprendedores que están buscando ese capital semilla, ese primer capital que hay un susto de presente su discurso, su pitch de lo que usted me decía ahora pues de tener una mujer en el equipo de todos esos fantasmas que conversábamos en el podcast anterior ¿cuáles son las claves para que se logre dar ese, ese capital? además por supuesto de tener una buena idea un buen modelo de negocio y un gran equipo
0: nosotros en las rondas de inversión que hemos tenido, que eso nos ha permitido crecer mucho, creo que en lo que más en cada una de las etapas que hemos visto lo que más hemos tenido que hacer es, uno, prepararse, porque es muy diferente una ronda semilla a la Serie B que nosotros recibimos hace un tiempo donde ya la inversión iba para otros fines diferente a ok, ya no estás empezando a crear tus primeros cursos ya en qué vas a invertir ese dinero entonces prepararse como fundadores en entender en, en seguir entendiendo cómo escalas cómo continúas mejorando esos números cómo creces año tras año porque la inversión viene con responsabilidad y compromiso de crecimiento no es solo recibir un dinero tienes estás trabajando el dinero de mucha gente entonces es, una, es un compromiso de cómo tú también devuelves ya ese crecimiento en tu propia empresa. Dos, yo creo que hay algo muy importante y es en todos estos paradigmas quitártelos. La preparación le lleva a uno a entender que hay muchas cosas que se puede quitar. Entonces, en el inicio, yo me encargo de todo el producto de lluvia. y en el inicio me decían, pero tú no eres técnica, tú no eres ingeniera de sistemas. Y yo decía, es que yo no necesito ser ingeniera de sistemas. O sea, yo tengo que tener el mejor CTO de la compañía, lo tengo hoy en día, tengo el mejor CTO de la región, pero en estos momentos iniciando yo tenía que tener un complemento entre cuáles son esos cursos, cuál es la mejor educación, cuál es la mejor tecnología, y si yo me hubiera quedado solo en esa parte tecnológica de saber programar, saber que, pues, estaría en estos momentos en líos, porque lo que tengo que hacer muy bien es contratar, entender mi tecnología, lo entiendo de arriba para abajo, y soy el, la wiki de la compañía en, en producto, o sea, conozco el producto de arriba para abajo y eso sí es clave entonces es quitarte esas, esos temas que, que salen y que te aparecen en libros de tienes que hacer este checklist esto es técnico esto otro sino tener la confianza en que es tu compañera la que más sabe Tener un muy buen equipo, yo pienso que, que, y sé que Julián y yo hacemos el mejor equipo, Julián me complementa muchísimo en, toda, en todas esas partes que yo no sé y yo lo complemento en todas las partes. ¿En qué que la yo complementa?
1: No sé. Pues también es importante que hablemos de Julián porque es claro. fundador. ¿En qué la complementa Julián?
0: Por ejemplo, Julián es muy buena mental. Buenísimo. O sea, yo no pensaría que, que mi perfil es comercial, pero él no es muy bueno en ventas. Y desde que empezamos, Ubixel iba a su maleta a vender. Yo iba a complementarlo en temas de producto y, y fue muy chévere porque a uno lo primero que le dicen es escoja los mejores founders, el mejor equipo fundador, porque ese es el que lleva el, el mundo de la compañía hacia adelante. Y desde el inicio dijimos, ¿quién va a ser CEO de la compañía? Y lo tuvimos que decir. Es que ya estaba clarísimo que su rol es estratégico, es comercial y era el que nos iba a llevar a, a, a ese rumbo. Y mientras tanto yo por detrás estaba manejando toda la compañía en todo lo que va a hacer que generemos esa atracción. Entonces hay un balance muy grande y la confianza de que haga su trabajo muy bien, que yo estoy haciendo mi trabajo muy bien también desde este lado. Y creo que volviendo al tema de la inversión, algo muy importante que tienen que tener los emprendedores es saber en qué se van a gastar ese dinero y cómo van a hacer, dónde van a poner ese dinero para crecer. Nosotros sí. Tenemos, tenemos inversión de Stanford, de la Universidad de Stanford, y fue su primera inversión en Latinoamérica. Inversión de Owl Ventures, que es el fondo más grande de educación del mundo, y de Riverwood, que también es un fondo muy grande. Y, y parte de lo que nos decían es que tenemos mucho foco en lo que queremos. No estamos como desenfocados, tenemos foco y sabemos para dónde van. Y también entendemos en dónde se van a poner esos recursos para que la compañía genere esos resultados. Hay veces como founders queremos solo levantar plata porque creemos que la plata nos soluciona las cosas y la plata nos puede generar más problemas. Y en Y Combinator me lo dijo una gran founder y me dijo more money, more problems. Uh -huh. Entonces ahí hay ahí, ahí es una una línea delgada de cuando uno se prepara, cuando uno tiene un buen equipo y uno sabe en donde claramente te puedes equivocar muchas veces, pero cuando uno sabe qué es eso que va a hacer que se genere desde las diferentes áreas de la compañía, que genere ese movimiento, pues ya, ya es más fácil ir a esa ronda, tener la confianza, saber que eso definitivamente es lo que te va
1: a hacer ese cambio. Pero además, Marta, después de lograr eso, lograr conquistar a esos inversionistas, se viene esa tarea, usted decía ahora, en más plata, más problemas, y uno de esos, pues, que, que puede resultar un problema, es que toca responderles a esos inversionistas. Ellos invirtieron un dinero y esperan recibir un dinero en unos años, ¿no? Unas ganancias en unos años. ¿Cómo es ese proceso y cómo también tener esa relación con los inversionistas para que fluye y para que salga bien?
0: Sí, el proceso primero es escoger uno también sus inversionistas, porque esos son finalmente sus socios y son tus socios que te van a aconsejar bien o mal. Nosotros tenemos tenemos la felicidad de tener a AWO, como te decía, que es el fondo de educación más grande. Entonces, entiende muy bien cómo funciona educación y que educación no funciona como un marketplace de comidas o como un retail, sino educación es otra cosa, tiene otra velocidad, tiene otras implicaciones. Entonces, eso ha sido muy chévere porque tienen el conocimiento en nuestro medio y nos apoyan con todo ese conocimiento. Entonces es Eso quiere entender, decir, Marta,
1: también la que... Eso, que no hay que decirle a todos inversionistas que sí es válido que los emprendedores digan no muchas gracias, pues con usted en esta oportunidad, ¿no?
0: Sí, y suena fácil, les digo, suena fácil, yo sé que no es fácil levantar una ronda de inversión porque nosotros cuando cuando estábamos en estas hablamos con 60 inversionistas, nos bajaban la valoración, nos decían que costábamos, que no costábamos el inicio, que teníamos, que no teníamos, y son cosas que pasan y uno de cada llamada sale completamente desgastado, completamente triste, algunas salen felices pero terminan no invirtiendo, entonces tu felicidad queda en que... ¿En qué? Y los que han levantado rondas de inversión lo saben. Uno tiene que saber uno si realmente necesita en ese momento el dinero. Si realmente lo necesitas y es, es clave y sabes en qué te lo vas a gastar, entiende que vas a tener un nuevo socio el resto de tu vida y que vas a vender tu empresa, un pedazo de tu empresa, y finalmente es, es, es como tu hijo. Entonces, es ¿qué es, qué es este porcentaje que va a suceder? ¿Qué tanto va a suceder en la junta directiva? ¿Es una silla, dos sillas? Ya van a tomar decisiones como compañía. Son cosas que, que tienen que ver. Y hay fondos que son de crecimiento muy acelerado, donde hay startups que no son de crecimiento acelerado. Entonces, tengo que entender que mi startup va a ese ritmo. Tengo que saber que... ¿Que yo puedo llegar a ese ritmo? Pues sí, o sea, eh, lo, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Son muchas decisiones. Por eso digo de, de que uno uno tiene que también entender cuántos son los números, cuál es ese term chip que le llaman, que son los términos que te están dando, leerlos muy bien con abogados, entender. Es, es demasiado información, uno tiene que estar muy preparado.
1: Marta, quisiera que ahora habláramos del producto, del que tienen actualmente. ¿Cómo han logrado ustedes conquistar el mercado con los llamados BITS? Sí, nosotros lo primero que hicimos fue entender en qué necesitaba
0: entrenarse. Toda la base operativa y administrativa de una compañía que es casi el 80% de, de la base de trabajadores de la compañía. Entonces, ¿en qué necesitaban entrenar? Pues como llevamos tanto tiempo en, corp en, en el otro negocio tam que también era de entrenamiento corporativo, ya teníamos varias empresas que nos iban diciendo: okay, mira, es en finanzas, tienes que entrenarlos en habilidades de software, Excel, PowerPoint, Word, tienes que entrenarlos en, en tecnología, lo que queremos ahora. Queremos muchas habilidades blandas, que, que es lo mismo soft skills, entonces manejo de estrés, manejo emocional, liderazgo, todos esos temas. Entonces arrancamos a crear todo lo fundamental que necesitaba una compañía. Y por dentro de los BIP, algo que queríamos era tener un componente corto, porque pues imagina, tú estás trabajando y que te digan que tienes que desarrollar algo en seis meses o en tres semanas. Las empresas van muy rápido, entonces la empresa necesita... Que la persona de inmediato sepa, ok, ¿cómo, cómo maneja su estrés o cómo hace una tabla dinámica en 30 minutos, cómo entiende eh, las fórmulas para Excel para algunos temas o cómo entiende que es una base de datos, que entienda que, es, no sé, en este mundo nosotros tenemos un portafolio de casi 2.000 cursos, entonces era, era en ese momento entender, pero algo que vimos era que no todos tenían que entrenarse en lo mismo. O sea, teníamos que tener la base de todo, pero teníamos que tener la inteligencia y la tecnología para saber cada una de las 25 mil personas sentadas en una compañía en
1: que se tenían que entrenar.
0: Eso, cuando... Desarrollamos esta tecnología.
1: Ajá, y es, y es dependiendo de qué, de sus necesidades, de sus habilidades, de sus aptitudes o de qué.
0: Sí, empezamos con la empresa a hacer sus planes de formación y ahí lo que hacemos con ese mapa de, de entrenamiento es, ok, ¿qué necesitan los managers? ¿Qué necesita los, la gerencia media? ¿Qué necesita, digamos que por cargos? Y luego lo que hace la tecnología es que por persona, según la edad, según el cargo y según las necesidades de entrenamiento de la empresa, les asigna un plan de formación anual. Y eso ha sido muy exitoso también, porque porque no es que entre si veas un portafolio de 2000 y no sé qué estudiar. Además, quiero meterme en una nueva tendencia, pero no entiendo en qué tendencia, cómo lo busco, sino lo que logramos es que la gente no se pierda, sino esté enfocada en su plan, lo que le gustaría, y, y, y eso eso lo hicimos. Y por dentro de cada curso, pues hay mucha práctica, más que todo. Entonces, estudias, vas a la práctica, son videos de, de cinco minutos, los videos los tenemos con profesores de toda la región. Tenemos estudiantes en 11 países, entonces tenemos profesores de México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, España, eh, bueno, mejor dicho, de, tenemos un portafolio bastante extenso para que todos, de todos los países, también tengan la oportunidad de conocer profesores de otras partes.
1: Marta, ¿cómo definen ustedes que el modelo debe ser por suscripción?
0: Sí, cuando, cuando empezamos a venderlo, algo que veíamos era... Que era la adopción de productos. Cuando uno adopta un producto educativo y lo abre un mes, algo que veíamos es que mediante durante ese onboarding que la gente entendiera cómo entrar, cómo estudiar, cómo así que tengo un plan, qué es lo que tengo que hacer, pues una suscripción digamos que de un, de un mes o, o un, un modelo que se abriera en un mes y se cerrara no era bueno para la adopción de producto. Normalmente esa adopción de producto se puede demorar dos, tres meses mientras la gente, mientras la gente entra, hace sus primeros tres cursos y lo vuelve algo de su vida, digamos, que diario. Entonces era algo que le explicábamos a las empresas, esto no se cierra y se apaga en un mes, sino esto es algo que lo tienen que adoptar a sus rutinas para saber que es una herramienta que tienen de parte de la empresa para su entrenamiento, entonces por eso lo abrimos a un año como modelo de suscripción, y con eso ellos tienen acceso no solamente a cursos, sino a unas clases en vivo, hay clases de inglés, hay otros programas en alianza con universidades eh, como Stanford, como la Universidad de los Andes, como EADA en España, entonces era, era un mundo de cosas que si las metemos en en poco tiempo, pues no, no podrían llegar a hacer esto que es el, 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 el reseilling y upskilling si hablamos hoy en día, que es para dónde quiero ir, si quiero cambiarme de rol, entonces un cambio de rol no es de mes, es de seis meses, siete meses, o pues dependiendo de, de las necesidades de la compañía. Entonces correspondía más a eso.
1: Ustedes ya están, bueno, en Colombia, están en Perú, están en México. ¿Cómo fue expandirse? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y a qué le están apuntando? Sí, nosotros
0: actualmente también estamos en Chile y en España. Tomar la decisión, y más en estos países que, que tenemos nosotros, que, que son arenas movidas en algunos casos, es difícil para tomar la decisión. Primero tomamos la decisión con México y digamos que, que fue... Fue la mejor decisión, arrancar por México. Es un país que así hablemos el mismo idioma, es completamente diferente y entendimos lo que era abrir un mercado. Lo que se nos viene es seguirnos expandiendo en las diferentes regiones de habla hispana. Este año abrimos España, e ir viendo resultados y pues próximamente ver cuál es el siguiente paso de idioma que vamos,
1: que vamos a abrir. ¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor cuando quiere llegar a otro país?
0: Yo creo que las primeras
1: cosas, uno, entender que va a ser un resto, ¿no? porque lo vemos
0: muy fácil de llegar, sentarnos en un país de habla hispana y, y lo vemos facilísimo. Primero enfrentarse a un cambio cultural muy grande, por ejemplo, en México, y todos lo sabemos, lo que hemos abierto México, es que el mexicano no sabe decir que no. Entonces, de repente llegas a las juntas, están encantados, les encanta, pero nunca te dicen que no que sí. Entonces, sales de la junta feliz porque piensas que estás haciendo un cierre o de 50 juntas y nunca sabes exactamente qué está en cierre. Y era aprender a esa cultura... En, en mexicana y, y nos demoramos ocho meses entendiendo y aprendiendo y golpeando pa, golpeando puertas y volvíamos y entonces creo que uno tiene que tropicalizar muchas cosas a la región a la que va el tema de contratos, el tema de clientes, cómo vas a, a algunos clientes allá tienes que ir mucho más formal, vestido son, son diferentes técnicas que te vas adaptando a, a diferentes mundos, cada, cada país es un mundo. Entonces yo creo que prepararse culturalmente eh, y preparar las juntas desde antes según el tipo de
1: país en el que No hay muchas mujeres en el mundo de la tecnología, increíblemente. Cada vez hay más, sí, pero no, no todavía no es suficiente, Marta. ¿Cómo ha sido su experiencia personal como cofundadora? Justamente como nos mencionaba anteriormente, de llegar a presentarse ante unos inversionistas en su mundo como tal de empresaria, de emprendedora, de estar al frente de una empresa de base tecnológica, donde hay, hay que tener tantos conocimientos y donde además hay tantos hombres y pocas mujeres. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Han
0: habido momentos duros. O puedo decir que no, donde hay comentarios hay situaciones de estar en una junta con 27 personas y tú ser la única mujer entonces decidir levantar la mano o no y opinar o ver, estar en silencio son, son cosas que, que van pasando y que uno va aprendiendo y se va fortaleciendo creo que, que no, no ha sido fácil pero, pero me he fortalecido mucho en ver cómo, cómo logro que, se, que ese rol eh, sea, sea cada vez más no fuerte como como una personalidad ruda, sino me refiero a, a que todo eso bueno que tengo, poderlo mostrar y poder darle, digamos que abrirle un poco más las puertas a otras personas, a que las mujeres sí podemos en tecnología y, y claramente estamos preparadas, o sea, así como hay hombres más preparados, pueden haber mujeres más preparadas para los cargos. Eso es algo que ha sido también lograr que hayan más managers, de pronto en la compañía mujeres, lograr empezar a, a sensibilizar eso no solamente en la mía sino sino en otras y eso y creo que cuando hacemos y damos un buen ejemplo lo mismo pasa con con, con las aceleradas cuando entras eres colombiano o eres de un país latino te va bien empiezan a ver qué rápido va bien o sea a varias personas se está yendo bien pues es un buen ejemplo para que sigan aquí sigan solicitando pues, más startups de, de Latinoamérica. Lo mismo pasa acá. Las mujeres colombianas somos unas perracas. Uh -huh. Tenemos, pienso que, que, un empuje y nada, nada nos queda pequeño. Entonces, ese ha sido mi mindset. Nada, nada se nos puede quedar pequeño para lograr lo que queremos. ¿Qué ha sido difícil, sí. O sea, la vida personal, como founder tienes que trabajar extra, tienes que... Pues, nosotros somos ya 350 colaboradores, entonces es... Sigues sí, siendo una empresa pequeña, pero entre comillas grande y, y tienes que estar al frente de todo. Entonces, familia, balance, hijos, no sé, todo lo que te rodea.
1: Nada fácil, pero sí se puede y usted es un ejemplo de eso. Marta, ya para cerrar, ¿qué ha sido lo más bonito de ser emprendedora?
0: Lo más bonito de ser emprendedora, uh, muchas cosas, muchas cosas. Pienso que soñar, uno sueña y uno logra cumplir todos esos sueños que se propone también generar país y generar empleo, eh, eso ha sido de las cosas más bonitas y de que uno se levanta todos los días con una energía para trabajar y para hacer que las cosas pasen. Entonces, creo que cuando uno tiene la pasión por lo que hace y lo sabe, es lo más bonito de todo.
1: Marta, muchas gracias por contarnos la historia de UBITS, pero también de la suya como emprendedora. Y por favor, me saluda Julián. Claro que sí.
0: Gracias a todos.
1: Éxitos, Marta. Gracias. Boombox.